0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 102, El poder de tu feminidad, con Aurora Brenes. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con una invitada reincidente, que es Aurora Brenes, arroba la en Instagram, y también la puedes encontrar como petityogini.com en su página web. Ella es estudiante y profesora certificada de yoga, también está certificada como coach de bienestar, y actualmente está estudiando para hacer dura de espectro completo. O sea, eso incluye parto, posparto y salud reproductiva. Ella cree que el bienestar lo cultivamos de adentro hacia afuera y que en las diferentes etapas de la vida necesitamos diferentes prácticas para cuidar de nuestra salud física y emocional. Como maestra de yoga le gusta enseñar formas de integrar la conexión mente y cuerpo en la vida diaria y como dula busca ayudar a mujeres a liberarse de sus miedos y conectar con su naturaleza poderosa. Qué, qué, qué linda esa, esas últimas dos oraciones, porque creo que todos los necesitamos ahora mismo, especialmente esa última. Bienvenida, Aurora, mil gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme nuevamente. Eh, bueno, lo que no saben, Aurora estuvo con nosotros hace, no recuerdo hace cuánto, pero estuvimos hablando un poquito de Ashtanga, Hatha Yoga, de los diferentes estilos de yoga. Y hoy, bueno, vamos a hablar de la, del, del poder... De, de nuestra energía femenina, que las mujeres nacemos con ellas. Pero aprovecho y de una vez te pregunto, o sea, ¿cómo tú pasaste de ese yoga más integral a decir, ok, esto es lo que me quiero enfocar ahora? Bueno, definitivamente el embarazo
1: y la maternidad fue un, tuvo, hizo un cambio radical en mi, en mi vida. Um, y yo creo que nosotros hablamos, fue hace como dos años, y yo estaba full entregada a la ashtanga, hoy en día no practico ashtanga, como la vida cambia, eh, algún día lo retomaré, pero eh, el embarazo y la maternidad definitivamente me han conectado mucho más con mi energía femenina, que ya yo la venía trabajando un poco antes y, y luego puedo contar un poquito dónde empecé. Espérate. No pasa nada, <risa> ese, ese es Cata, <risa> se acaba de despertar, right. um, y entonces creo que ser mamá y ser mamá de una niña también despertó mucho en mí la necesidad de hablar de estas cosas y de acompañar a otras mujeres a empoderarse y a quitarse los miedos y la vergüenza que viene con ser mujer en este mundo de hombres. Eh, y esa es como mi nueva misión.
0: Sí, y, y bueno, y justo como estábamos hablando antes de empezar a grabar, o sea, desde que a uno le llega la primera regla, la primera menstruación, hay como una vergüenza tan grande que nadie sepa que, que tú necesitas una toalla o que necesitas un tampón, que nadie sepa que tú, o sea, por lo menos en países de Latinoamérica, yo soy dominicana, aunque vivo aquí en Panamá, todavía hay un tema con, con la copa menstrual, todavía, o sea, hasta con, con los panties de menstruación, hay un tema, o sea, es increíble, como algo tan básico, ¿cómo, cómo tú has ido empezando? Como que, o sea, ya descubriste tu misión, pero ahorita, ¿cómo, cómo tú vas ayudando. O sea, A mí me encantan los martes de mamacitas, eh, porque también como tú descubriste que, que esto es algo que, que necesitan las otras mujeres, o sea no simplemente tú en tu proceso sino también que hay muchas mujeres que no saben ni siquiera por dónde comenzar
1: bueno mi, mi camino con mis propios ciclos ha sido bastante turbulento yo no, o sea, tuve la típica experiencia en Panamá pasa mucho que diagnostican a casi todas las mujeres con ovarios poliquísticos entonces yo menstrué, yo me desarrollé a los 12 años eh, y ahora a los 27 años aprendí que demora hasta 3 años que uno se regule. Pero yo a los 14 fui a un ginecólogo porque según mi mamá yo no era regular. Y el ginecólogo que yo hubiera pensado que sabía mejor, lo primero que hizo fue mandarme pastillas para regularme. Yes. Y tomé anticonceptivos hormonales hormonales por casi 10 años de mi vida, eh, con un diagnóstico que era falso porque luego cuando dejé las pastillas anticonceptivas y fui donde un eh, ginecólogo más holístico, él me volvió a examinar y me dijo que eso no era cierto, y ahí empecé como mi camino de poder recuperar mi ciclo natural, eh, obviamente luego de 10 años de estar bajo los efectos de hormonas fue muy difícil recuperarlo pero empecé en ese camino y ya luego quedé embarazada y vamos empezando, eh, empezando de nuevo, pero eso me abrió mucho los ojos, eso fue como lo primero que me abrió los ojos a que no tenemos idea de nada de cómo funciona nuestro ciclo y de lo importante que es para nuestra salud integral, no es, tú lo mencionaste una vez en un podcast y hay un libro que dice que es el quinto signo vital en las mujeres es su menstruación, y saber que tienes un ciclo saludable y conocerlo cuando no está en, en su óptimo, o no está viniendo regularmente, o tenemos cosas que no habíamos notado antes, puede ser un, una señal de algo más. Pero nosotras, los ciclos femeninos, se han reprimido y están tratados por doctores, o sea que lo hemos creado una condición médica, y son miles y millones de las mujeres que toman eh, pastillas anticonceptivas o anticonceptivos hormonales para suprimir su periodo, para suprimir sus dolores, para tener una regla eh, todos los meses esto que no es, es regla un, que, cuando está sí, con, que, no, que no es menstruación no es y esto es muy masculino querer controlar, querer tenerlo, sabes on the schedule, tal día, tal no sé qué ay no quiero que me duela, así que lo voy a tapar entonces todo este control y no aceptación de que somos cíclicas y de que los ciclos son cambiantes, eh, ya es la primera represión a nuestra energía femenina y hasta nuestra femeninidad en ese primer
0: rite of passage, no sé cómo se hiciese en español. Eh, vamos a decir como, de, como en, esa, en esa primera etapa, vamos a decir, o en ese primer capítulo de nuestras vidas eh, femeninas. Porque sí, sería, el... ah, sí. bueno, sería buenísimo aquí como que discutir un poco de los diferentes o las diferentes puertas, o las diferentes eh, milestones que pasamos las mujeres. Sí, por ejemplo, la, cuando nos
1: desarrollamos, cuando menstruamos por, por primera vez, luego el embarazo, luego el posparto, y luego la eh, menopausia. Entonces, como estamos hablando, todas estas cosas traen mucha vergüenza, mucho miedo, en casos asco. Eh, nadie lo quiere hablar y además connotaciones negativas, uno piensa en la menstruación y siempre hay como caras achurradas y que pereza, no me gusta, eh, en el parto tengo miedo, no lo puedo hacer, ¿será que yo puedo? Somos la única especie que duda de su capacidad de parir, wow. tú no no creo que hayan los otros animales en la naturaleza. Es que, ay, ¿será que yo puedo hacer esto? <risa> y en la menopausia también. Yo obviamente no he pasado por la menopausia, pero también tiene una connotación negativa eh, cada vez que uno habla de eso. Y en verdad son procesos naturales y no deberíamos tener que temerles o sentir vergüenza. Entonces, esto es muy nuevo para mí también. No fue, como te digo, hasta hace un par de años antes de que embarazada, que yo quería recuperar mi ciclo, que yo sabía que no estaba funcionando bien, que ahí empecé a conectar con mi energía femenina a nivel personal, que yo sabía que estaba operando mucho la energía masculina y eso estaba afectando mis relaciones personales con mis parejas, con mis amistades, conmigo misma, eh, y esto todo lo descubrí cuando me fui a Asia, que obviamente conecté con mujeres increíbles y vi como que wow empecé a aprender un poco más de tantra, de la liberación sexual de las mujeres, de todas estas cosas que en estos países acá no se hablan, y son muy tabú. Sí. Y desde el 2017 hasta ahora, solo en Panamá hay muchas más personas hablando de eso. O sea que sí hay un despertar, y, y como te decía, hasta Deepak Chopra puso un post hace poquito de que el despertar de las energías femeninas no es solo necesario, pero que hay que empezar a acelerarlo porque este mundo muy masculino ya, o sea, ya, ya no está funcionando. Lo podemos ver con este año, o sea, todo lo que ha pasado este año. Eh, necesitamos más colaboración, más aceptación, más, ser más pasivos, menos agresivos, y todo eso es energía femenina, que sí. al haberla trabajado un poco antes de quedar embarazada, creo que en el embarazo eso fue como simplemente exponencial. Creo que si no hubiese hecho ese trabajo dos o tres años antes, no estaría donde estoy
0: ahorita. Claro. Sí, porque quizás hubieras tenido un acercamiento al embarazo diferente al que tuviste. Total. Eh, antes de seguir con el embarazo, quizás podemos hacer como un paréntesis de la diferencia, o sea, cómo se pueden ver las energías masculinas y las energías femeninas. O sea, cómo se ven en el día a día, cómo se sienten, quizás para que las personas que nos están escuchando eh, lo puedan Sí, visualizar un poquito más fácil. Claro. Lo primero que hay que
1: entender es que todos tenemos ambas energías. La energía femenina y la energía masculina no es hablar de hombres versus mujeres. Eh, hay hombres con más energía femenina que masculina y hay mujeres con más energía masculina que femenina. Pero, sí soy fiel creyente que nos enseñan, la sociedad nos enseña a operar desde la energía masculina. Y esto significa la energía que quiere llegar a las metas, la energía que ejecuta, eh, la energía que compite, la energía más agresiva, la energía que ve la fuerza sobre el poder, porque no es lo mismo, es, es una energía también más solitaria, entonces todos estos trabajos de oficina, de cubículo, todo eso es para una energía que quiere estar más sola, entonces por eso vemos que cada vez hay más personas saliéndose del sistema, porque no es sostenible. Ahora, la energía masculina es, es súper necesaria y también es una energía que se tiene que trabajar para que sea más saludable, porque también hay una masculinidad tóxica, por eso no es lo que yo trabajo, claro que necesitamos tener energía masculina para no solo crear y no ejecutar, necesitamos energía masculina para llegar a nuestras metas, eh, para salir adelante de momentos difíciles, eh, pero no hay que explotarla, entonces la energía femenina es la energía de la creatividad. Cuando pensamos en feminidad pensamos en debilidad, por alguna razón. Pero no, es una energía muy poderosa porque es la energía que crea, es la energía del movimiento, es la energía que está en constante cambio, es la energía de expansión, pero también es la energía que recibe, es la energía que nutre, es la energía que cuida, sí es una energía más pasiva, pero no es una energía débil. Entonces, más o menos así como que podemos verlo, obviamente tiene muchos otros niveles, pero cuando tú estás en tu, en tu modo de ejecutar, quiero más, voy por más, voy a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, estás operando de tu energía masculina. Entonces, ver cómo podemos integrar un poco más de, pas de ser pasivas, de descansar, de cuidarnos, de nutrirnos, es integrar un poco más la energía femenina en nuestro día a día. Claro,
0: claro. No, y bueno, ahorita más adelante tú nos vas a dar unos tips de cómo nosotros sí, podemos sí. empezar a accesar un poquito más a esa energía. Y ahora sí volvemos con tu embarazo. O sea, cómo tener estos conocimientos te hizo. O sea, cómo fue tu experiencia de embarazo sabiendo que ya tú tenías estos conocimientos y quizás así, jugando un poco la bolita. Eh, la bolita de cristal, ¿cómo hubiera sido tu experiencia si tú no lo hubieras sabido? Ok.
1: Bueno, lo primero que todo es que yo no estaba buscando estar embarazada, o sea que no fue como que yo me pude preparar mentalmente para esto, fue realmente totalmente de sorpresa. Eh, por eso sé que el trabajo que estuve haciendo antes Tuvo mucho impacto en cómo llevé mi embarazo, eh, y eso lo puedo ver ahora como en retrospectiva. Yo, como te decía, nunca tuve miedo al parto, no sé por qué. Creo que cuando quedé embarazada, al haber ya trabajado en quitar, que es lo que estaba, que lo que hablé en el live pasado, estuvimos hablando mucho de lo que las mujeres tenemos que hacer para accesar ese poder femenino y conectar con nuestra diosa, me gusta llamarle nuestra diosa interior, es quitar muchas cosas. Entonces ya yo había pasado dos años quitando, quitándome creencias limitantes, quitándome labels que la sociedad me había puesto, quitándome y sanando heridas que tenía en mi relación, por ejemplo, con mi mamá, o con mi papá, que todo eso afecta. Y cuando quedé embarazada, esa energía femenina, esa diosa simplemente como que psh, salió. En ningún momento sentí miedo del proceso, en ningún miedo sentí, en ningún momento, perdón, sentí miedo del parto, me sentí súper empoderada, súper femenina, después de que pasé los primeros meses que me sentía bien mal y obviamente al principio sí sentía miedo porque yo no estaba buscando bebé, entonces como que esos miedos iniciales sí estuvieron eh, y obviamente traer a un niño o una niña al mundo da miedo, pero el proceso no me dio miedo. Y empecé a leer eh, y escuchar a personas que me empoderaran, como Cintia, Pomaski que es mi dula, que fue mi dula y súper inspiración. Eh, también a leer sobre May que es una midwife espectacular en Estados Unidos, una partera, es una midwife. Y hablaban del embarazo y del parto como sobre todo el parto, de una experiencia estática, una experiencia orgásmica inclusive no una experiencia a la que hay que tenerle miedo eh, pero sí, fue algo muy natural y sí le, se lo atribuyo a el trabajo que venía haciendo antes y obviamente toda mi práctica de yoga claro. eh, que me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado a quitarme muchas cosas de encima, y sí creo que si yo hubiera estado Queda embarazada Con la yo de hace Dos, tres años Hubiera sido bien diferente Hubiera sido Hubiera sido bien diferente No hubiera entendido Todas las opciones Que yo tenía Para tener el parto Que yo soñaba eh, Me hubiera dejado guiar Por tal vez La gente más Que lo lleva más normal O que lo lleva más tradicional Por decirlo así eh, y yo sí escogí tener un pardo en hospital y terminé teniendo una cesárea, quiero poner eso out there, eh, de urgencia, pero dentro de todo, hasta el último momento lo llevé como yo quise, inclusive cuando me dijeron que tenía que ser cesárea, yo estaba en paz con la decisión porque yo sabía que había escogido al equipo que yo quería que me sostuviera en ese momento, y esto son un montón de cosas que las mujeres no hacen porque no saben que pueden. Porque nadie lo habla, de nuevo, ¿sabes? Nadie habla de este tipo de cosas y yo me rodeé de las personas, gracias al yoga, Cintia también era mi profesora yoga prenatal, en, en aquel momento en Kamala, entonces ese curso fue guiado por puras dulas, entonces el approach, la manera en la que ellas explicaban el parto y el embarazo era muy diferente a que si vas a un curso en un hospital, bueno. entonces gracias al
0: yoga yo llegué a ellas. Sí. Eh, y, y aquí yo me atrevo a decir también, uno quitarse esa vergüenza de que vengan y le digan, ay, pero tú sí eres necia de que con tu plan de, de, de parto, tú si sí eres necia como con querer tenerlo todo así, porque, ok, yo no voy a decir, a mí no me han dicho eso, pero sí uno siente como esa energía como, pero, pero ya, haz lo que te diga tu doctor, sí pero el doctor o sea, no es el que... que está pariendo, la que va a parir soy yo.
1: Total, y aprovecho para meter un tema aquí rapidito la energía femenina que hablamos en ese live, cuando la energía femenina está desbalanceada somos muy complacientes, entonces esas mujeres que no se atreven a usar su voz, que no se atreven a hacer lo que ellas realmente quieren, que no conectan con su intuición, porque la energía femenina es la que conecta con la intuición, que es algo que yo siento que se despertó mucho y me ayudó a tener el proceso que yo quería, era escuchar y sentir qué se sentía bien y qué no. Yo sí soy una persona bien atravesada y siempre he sido y hago las cosas como yo quiero, entonces eso para mí no fue tan difícil y ya yo vengo trabajando a mi familia hace rato, nadie se impresionó de las cosas que yo quería hacer o no quería hacer. Yo decidí que yo no le iba a avisar a nadie, yo no le avisé a nadie, el día de mi labor estuvo mi mamá y mi hermana, mi pareja y Cintia. Al final de la noche... Entonces Nacho le dijo a su mamá, pero a nadie, yo decidí que yo no quería a nadie ahí, no me importaba, yo advertí, esto fue antes de COVID, que no quería visitas, que no quería que nadie me viniera a ver, o sea, muchas cosas que las mujeres no se atreven a hacer,
0: Exacto.
1: y eso es tener la energía femenina desbalanceada o herida porque no te atreves a, a decir lo que tú quieres, porque quieres complacer a tu mamá, a tu marido, a tu abuela ah, tú no sé qué, entonces realmente creo que el primer paso es eso, es saber que tú puedes tener la experiencia que tú quieres tener, saber que tú, si tu doctor no te gusta, te puedes cambiar de doctor hasta la última semana, yo no escogí mi pediatra sino hasta la semana 38, wow. porque me había reunido con uno que, bueno, había estado bien y nunca había, pero después fue que sabes que no, yo quiero alguien que yo realmente, que se alinee conmigo y encontré a la pediatra que yo quería, conozco mujeres que se han cambiado de ginecólogo en la semana 35, porque realmente no estaba fluyendo, y eso es lo más importante, que tú sepas que puedes tener la experiencia que quieres tener, inclusive en un hospital, hay muchas cosas que los hospitales te van a tratar de prohibir que tú tienes el derecho de exigir, y yo exigí todo lo que yo podía exigir, <risa> eh, y creo que tener una dula, por lo menos en un país como Panamá, te ayuda a eso, porque tú en ese momento no vas a estar peleando con nadie, tu marido probablemente está más nervioso que tú, entonces hay eso. Ay, yo no más voy a hacer caso, ay, yo no más voy a hacer caso. Entonces vivimos en un país, en Panamá, no sé cómo es en Dominicana, pero sé que en estos países donde estamos, aquí en Centroamérica, Latinoamérica, todavía están muy retrógrados, todavía te quieren sí. quitar a tu día que das a luz. Eh, no, no hemos llegado a un lugar donde tú puedes ir a un hospital y sentirte que te van a dar una buena experiencia. O sea, hay,
0: las experiencias de parto de muchas mujeres son traumáticas. Sí, bueno, uh -huh. o sea, en Dominicana sí. el índice de cesárea es más alto que en Panamá. Y en no, Panamá ¿no? es alto. Sí, es una... Eh, y, y pasa, y, y ahora está muy de moda la concientización conscien de la violencia obstetra. De, todavía en Dominicana hacen el la práctica como de Kessler, algo así, que es como que te, le, te empuja en la barriga. No, oh, me muero. O sea, todavía eso se hace allá. La episiotomía hay veces que no lo ven como algo opcional, sino que el doctor toma la decisión y ya, igual que los tactos. Entonces, claro. es eh, claro, aquí estamos como viviendo un poquito <risa> ultra puntual, sí. pero, pero es ese empoderamiento que tú estás diciendo y, y, y no tener miedo de poner límites y de sentirte tranquila con los límites que ya tú pusiste. No poner límites
1: es otra señal de una energía femenina desbalanceada. Así que estés embarazada o no, escucha, <risa> si eres complaciente, si no sabes poner límites, si no usas tu voz, todas estas cosas son nuestra energía femenina reprimida, que, que no es culpa tuya, no es culpa de uno, es lo que nos han enseñado a hacer. Siempre nos quieren calladita, te ves más bonita, ¿sabes? las niñas no lloran, digo, las niñas no se portan así, los niños no lloran. Eh, las niñas bonitas no, no gritan o las niñas bonitas no no sé qué entonces eso viene desde chiquititas eh, y llegamos a un momento en nuestra vida tan especial como el embarazo y el parto y lo único que sentimos es miedo es miedo, es vergüenza es incapacidad de hacerlo eh, y yo no estoy en contra de, de usar epidural o a tener intervenciones cuando son necesarias y yo no, no vamos a hablar de esto ahorita pero para mí lo más importante es que creamos, conectemos con nuestro poder, porque si nosotras sabemos que tenemos ese poder dentro nada ni nadie nos puede quitar ese, ese, esa buena experiencia, lo que siento es que el embarazo y dejando a lado los temas médicos, se caen embarazos complicados pero sé de muchas mujeres que están embarazadas Inclusive cómo sienten de su cuerpo, ¿sabes? Es como que, ay, no, es que esto me va a destruir el cuerpo, es que esto, no sé qué, es que los hombres ni saben porque a ellos no se les destruye, entonces es como que estamos constantemente hablando negativo de todos los procesos femeninos y eso es lo primero que hay que cambiar,
0: Claro.
1: hay que decir, amo mi regla aunque no te lo creas hasta que te lo creas, ¿sabes? Y si tú quieres a tu regla y la ves como algo positivo, vas a hacer el trabajo para tener una regla... Bueno, una regla, un, una menstruación dolorosa no es normal. Una Exacto. menstruación larga no es normal. Una menstruación con demasiado sangrado no es normal. Entonces, si empezamos a conectar con, con nuestra menstruación y nuestros ciclos, vamos a hacer un esfuerzo por tenerlos sanos y saludables. Y lo mismo con el embarazo. O sea, llegar con una, estar con una mejor mentalidad, empezar a quitar eso estigma no hablar negativo de tus procesos femeninos y de, ni el de más nadie. Eh, y es muy, muy difícil porque es quitarse, es desaprender. Exacto. No, no, no es aprender algo nuevo, es desaprender todas estas cosas que además
0: vienen de generaciones y generaciones eh, atrás de nosotros. Sí, y cuestionarse eso, que yo estaba hablando de esto en, en una consulta ayurvédica, de que también puede que viene mucha culpa cuando uno empieza a darse cuenta de que tus padres hicieron las cosas diferentes, entonces uno se siente como, ah, pero si yo lo hago al revés, yo estoy desvalorizando todo lo que ellos han hecho, estoy como contradiciendo, y por lo menos desde el punto de vista como un poco más eh, de energético, de karma, a los padres de uno nos to les toca un karma, a nosotros nos toca otro, ellos tienen sus lecciones que aprender y nosotros tenemos otras lecciones que aprender, entonces... Y yo siento eso porque creo que en Latinoamérica uno se aferra mucho a lo que han hecho sus padres. Y, y tiene como cierto, es hesitant al momento sí. de cambiar. Bueno, y va con todo el tema
1: de, de ser complacientes, sobre todo las mujeres, con lo que quiere tu mamá, lo que quiere tu papá, porque mis papás dicen, porque mi familia y al final del día no es la experiencia ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu abuela, es la tuya, Exacto. y eso es algo que se nos olvida, y eso es también esa represión de la energía femenina poderosa, porque la energía femenina no necesariamente es sumisa, las mujeres nos han querido hacer sumisas, entonces en el tema del embarazo y el parto, exigirle a tu doctor lo que tú quieres preguntar, pero lo que pasa es que no, y, y gran parte de mi trabajo que yo quiero lograr como Dula, que es lo que hicieron estas chicas, Cintia y las demás con las que yo tomé el curso por mí y luego Cintia con, conmigo personalmente, es contarme y decirme todas estas cosas, por ejemplo lo de la episiotomía, que eso no, ya en Panamá no se exige, pero que bueno yo puedo decir yo no quiero que me hagan esto o todas estas cosas que todavía quieren hacer durante tu labor de parto, durante tu embarazo que tú puedes decir que tú no las quieres porque hay estas otras alternativas entonces mi trabajo también es dar la educación y la información a mujeres que no la recibirían y también ayudarlas a que no tengan ese miedo del proceso. Y luego viene el posparto, entonces por eso sí. yo quise ser dula de espectro completo, se llama, porque creo que después de que damos a luz, tenemos nuestro bebé, viene un momento muy solitario, porque en el momento en el que bebé nace, toda la atención va a bebé, y volvemos a lo que hablamos de la energía masculina, queremos ser la mamá toda poderosa la que lo puede todo, la que no necesita ayuda, o la complaciente y la puerta de la casa está abierta para que entre y salga quien quiera, entonces el posparto es un periodo muy delicado para la mujer, yo diría mucho más delicado que el embarazo, de nuevo dejando el tema médico a un lado, porque sí. cuando estás embarazada todo el mundo te atiende, ¿Cuántas veces a mí no me colaban? Me decían, ay no pasa tú, los parkings embarazadas, embarazada, o sea, hay un montón de cosas, mucha atención, muy positiva, cuando estás embarazada y cuando vas a, a tener a tu bebé, pero en el momento que ya dejas de estar embarazada, como que boom, ya pues ya, ya tienes que... Algunas mujeres tienen que regresar a trabajar inmediatamente, el sistema no reconoce lo importante del postparto, y ni hablar con el tema de los papás, pero ese es otro tema.
0: Sí, no y también esperan de que, o sea, está la expectativa de que tú vas a tener un postparto, donde te, te vas a ver bella, con tu cabello siempre súper lindo lavado, que, eh, que la barriga va a desaparecer a los dos días, entonces también hay una expectativa irreal de lo que se espera, y... Y es lo que estaba diciendo, o sea, al, la mamá que está pasando un proceso real, eh, ya empiezan también a juzgarlas, por lo que yo he visto, o sea, yo no lo he vivido, pero por lo que yo he visto empieza como una juzgadera de otras mujeres, porque eso es lo peor, o sea, viene de las otras mujeres. No, sí, somos de lo peor, o sea, pero eso tiene que ver por cómo hemos sido, to,
1: todos son cosas que nos han metido en nuestro sistema, en nuestra cabeza, en nuestro alma, eh, de... de de la competitividad, las mujeres no somos competitivas, podemos tener, compet o sea, la energía femenina, perdón, no es competitiva, es colaborativa. Entonces hay un libro que yo recomiendo muchísimo para el posparto, que se llama Los primeros 40 días. Estas mujeres que crean este libro, además de tener recetas y todo, la primera parte del libro te habla de dónde ellas sacan todas estas ideas para que tengas un mejor posparto, sobre todo los primeros 40 días, que es como lo sagrado, que deberías descansar y estar en tu nido. Todo lo que ellas sacan es de, de traiciones ancestrales, donde las mujeres vivían en aldeas, donde la mujer que tenía a su hijo no movía un dedo, simplemente todo lo que hacía esa mujer era encargarse de su bebé, que es lo único que debe hacer, pero alguien más le cocinaba, la masajeaba, le limpiaba la casa, etcétera, etcétera. En países latinos, por suerte, Existe un poco esa ayuda, ya naturalmente, pero en ciudades, en otros países, las mujeres están completamente solas. O aquí hay muchas mujeres extranjeras, entonces están solas. Eh, y no conectamos con ese sentido de comunidad. Hay un libro buenísimo que se llama The Red Tent, en español creo que La Tienda Roja. Eh, buenísimo. Es una novela, pero es basada como en cómo eran las cosas antes y la, el sentido de comunidad que había en las mujeres, y cómo nos apoyábamos y nos sosteníamos en estos momentos, en estos ciclos femeninos de la vida, eh, y era hermoso. Y eso se ha perdido mucho por la vida, el estilo de vida que llevamos hoy en día. Y de nuevo, eso es salirnos de la energía femenina, de la colaboración, de la comunidad, del acompañamiento, del cuidado, y vivir una vida muy acelerada, donde el esposo, por lo menos aquí en Panamá, no tiene más de tres días eh, oficialmente de la, del trabajo, si tiene un alto puesto, lo que sea puede, o pedir vacaciones, pero la, la normalidad no es esa, entonces está la mujer sola en la casa, sin un marido que la apoye, que también se está perdiendo una parte importante de su bebé, y todo esto es demasiado, y no es, no es natural, o sea, mm -hmm. en inglés hay esta cosa que dice, it takes a village y tú lo ves, o sea, como cuando las mujeres viven en aldeas o en comunidad, todo el mundo presta una mano, todo el mundo ayuda, y eso es la energía femenina en su máxima expresión, y wow. nosotros aquí no lo hacemos. Entonces, como dula de posparto, yo quiero inculcar a eso, ¿sabes? Y, y personalmente puedo acompañar, para eso me estoy entrenando, como también puedo nada más crear un plan de... ¿Cómo puedes apoyarte en las personas cercanas a
0: ti? ¿Y a quién vas a dejar entrar a tu casa para que te ayude realmente? Es, exactamente. O sea, eso yo creo que también es vital, porque nos da miedito. Ah, que la suegra, que esto, que lo otro. O sea, y por ejemplo, o sea, hoy yo tuve una conversación con, con mi esposo, y yo le dije, o sea, mi mamá viene, yo voy a dar a luz aquí en Panamá, mi mamá viene por un mes y medio, y ella uh -huh. me va a atender, ella quiere estar en, en la sala de parto. O sea, ella quiere participar en todo. Eh, bueno, ya hace yoga, ella tiene como 20 años haciendo yoga, entonces ya también, es como bien holística. Pero yo sí hablé con, con mi esposo y yo le dije: Mira, yo quiero hacer lactancia materna exclusiva. Y ya me han preparado de que en ese momento uno está un poco débil de mente, de, de como vulnerable. Mm. Y, y yo tuve la conversación con mi esposo, que a mí, honestamente, yo también he sido muy complaciente toda mi vida. Yo le dije, por favor, habla con tu mamá y yo quiero la trancia materna exclusiva. Yo no sé cuál es su posición, pero yo no quiero que en esta casa no se mencione fórmula. Y él, sí, sí, yo te apoyo, pero para mí eso fue como un big, huge step, poner ese tipo de límites. Porque también en la sociedad es mucho, ay, el que dirán, ah, que mira, que... O sea, también es soltar todo eso y lo que dices, o sea, ¿a quién yo voy a dejar entrar? Si usted no viene a aportar, si usted no viene a brindar amor y apoyo, que es lo que estás diciendo que uno necesita en ese momento, por favor no venga, o venga después. Total, y yo creo
1: que, si sí, es que si no estás parada en tu poder, y esto lo puedes hacer cuando estás embarazada, o sea, no tienes que hacer trabajo previo, pero tienes que pararte en tu poder, o sea, tienes que saber que tú tienes tu poder y que tú puedes escoger lo que tú quieres y no ser complaciente y hay hay todo un tema de los arquetipos de las mujeres entonces por ejemplo está el arquetipo de la madre el arquetipo de la mujer salvaje el arquetipo de la bruja entonces cómo conectar con estas diferentes fases de ser mujer hay momentos en el que tienes que ser cabrona y cabriada sabes hay momentos en el que te tienes que parar firme y decir no ¿Sabes? No significa que ahora porque vas a estar conectada con esta parte un poco más sutil, vas a ser complaciente. La energía femenina en desbalance es complaciente. Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres, pararte firme en tus decisiones, hacer lo que se sienta bien, conectar con tu intuición es muy importante, porque la mente es muy poderosa, pero la mente está totalmente eh, condicionada. Eh, y es tu mente la que complace a tu mamá porque hay que miedo y entonces si ella no y la voy a herir o es tu mente la que le hace caso al doctor porque es que, es que el doctor debe saber más pero hay una voz dentro tuya que dice nah, eso no se siente bien y tú tienes el instinto de madre y el instinto de madre no es es que el día que mi bebé nazca voy a dar pecho perfecto no, o sea es durísimo ¿sabes? es durísimo <risa> ser mamá pero hay ese instinto de esa mamá leona dentro tuyo que te dice esto sí, esto no y esa es a la que tú le tienes que escuchar, no a tu marido, no a tu doctor, no a tu mamá, no a tu papá, o sea, Nacho se llevó miles de sorpresas conmigo de muchas cosas que yo dije, esto va a ser así, 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 él es mucho más tradicional, él nunca había escuchado todas estas cosas, pero yo lo dije de un lugar tan genuino y tan segura, que a mí nadie en ningún momento me cuestionó. Ahora, disclaimer, yo tengo una familia con la mente muy abierta, y los que no son mi familia directa no me importa. O sea, <risa> claramente voy diciendo como que I am not as, no te estoy pidiendo tu opinión. Pero si tú lo haces de un lugar seguro, de un lugar real, de un lugar de confianza en ti misma y en tus decisiones, es muy difícil que alguien te cuestione, eh, o que te moleste que te cuestione. Claro. Entonces hay que hacerlo de un lugar de seguridad y no un lugar de rabia sabes, un lugar de que yo, porque yo quiero, no, simplemente esto es lo que se siente bien para mí, es mi experiencia y yo lo voy a honrar, sabes, honrar esa voz dentro tuyo, esa mamá, esa diosa, esa leona, esa mujer salvaje, esa mujer que vino a este mundo a trabajar desde su poder, ya seas mamá o no seas mamá, todas estas cosas son aplicables en diferentes fases de tu vida, pero en el momento de ser mamá tienes que estar bien conectada con eso porque es muy fácil ser la entregada, entonces si ya vienes con esa cosa dentro tuyo, cuando tengas a tu bebé va a ser mucho más difícil como que trabajarlo porque por lo menos por los primeros meses tu cuerpo está entregado a tu bebé, sobre todo si decides lactancia materna exclusiva, estar en casa, eh, estar presente, todas estas cosas, entonces sí es importante ya venir un poco como con, ese, con esa conexión. Y, y que no tiene nada de malo. O sea, si vas, si incomodas a otras personas, estás haciéndolo bien. Exacto. Tienes sí. que estar bien con incomodar a otras personas. Y no importa si son las personas que
0: más quieres en tu vida. Porque lo más importante es tú y tu experiencia. Yes. yes. Y, o sea, y ahí aprovecho de una vez. O sea, las personas que nos están escuchando que ok, bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo llegar? Porque me imagino que hay muchas mujeres... No, no tiene que ser embarazada ni parto ni nada de eso pero hay muchas mujeres que quizás se, son muy complacientes en general en la vida por ejemplo en el ambiente laboral y esto es algo que yo aunque hoy no estamos hablando laboral pero yo creo que es el mejor ejemplo las mujeres terminan haciendo muchísimo más por mucho menos salario y siempre dan como esa milla extra dos millas extra yo no sé cuántas millas extra solo para be liked entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a accesar esa energía femenina? Ok, creo que lo primero
1: eh, lo primero que todas tenemos que empezar a hacer es trabajar en dejar de hablar de manera negativa de ninguno de nuestros procesos femeninos. Como, como se dice, como que repítelo hasta que te lo creas. ¿Sabes? Como que escúchate hablar cuando hables de tu menstruación o cuando pienses en el parto, estés embarazada o no, porque sí veo muchas amigas mías que no son mamás todavía y, y ven como que esto es como algo terrible, ¿sabes? Como que es la maternidad y eso es otra parte. Yo no pensé nunca, yo no era una mujer que estaba, quiero ser mamá. O sea, para mí era si pasa bien, si no también y yo estoy haciendo la maternidad diferente, yo estoy llevando un negocio, estoy siendo mamá presente, entonces, cambia tu perspectiva de las cosas, eso más nadie te lo puede cambiar, y si tú cambias la manera en la que tú hablas de tus procesos femeninos, y los procesos femeninos en general, la energía colectiva va a cambiar, y era lo que yo te decía Selma, mi trabajo es trabajar con las mujeres, hacer su propio proceso interno, en un ambiente de comunidad, y eso me lleva a mi segundo punto, conecta, haz, apóyate en hermanas y en personas que piensen igual que tú. Yo y yo sé que tú tenemos la bendición de estar rodeadas de un grupo de personas que se alinean con nosotras, pero hay muchas mujeres y muchas personas, esto aplica para los hombres también, que no. Yo en mi camino de yoga, de profesora de yoga y de sostener retiros, me he encontrado con muchas mujeres que se sienten muy solas porque... Están en este nuevo camino, en este nuevo proceso y las personas alrededor no las apoyan. Entonces, encuentra una comunidad y una tribu de personas que se alineen con tus valores. Eso es maravilloso para la energía femenina. Porque no solo te sientes apoyada, pero también te sientes inspirada, motivada. Eh, y a mí tener mi grupo de amigas eh, ha sido increíble. O sea, yo no sé si hubiera logrado lo que yo he logrado si yo estuviera sola, ya o sea, sé que no, sé que no lo hubiera logrado, y tengo diferentes tribus, unas que acceso para ciertas cosas, otras para las que hago otras cosas, pero que siempre me apoyan y están alineadas conmigo, y la gente que no está alineada conmigo, la fui, pues, dejando ir, eh, pero la comunidad, la energía femenina, le encanta estar en comunidad y colaborar, Así que yo creo que eso, hablar de colaboración también, por ejemplo, en vez de ser tan competitiva, a mí me encanta colaborar. Yo siento que desde que yo empezaba a hacer este trabajo hace un par de años, a mí me encanta hacer retiros con otras personas, me encanta tener talleres con otras personas, a mí trabajar en equipo me encanta. Entonces esa parte de la comunidad y la colaboración va a despertar a tu diosa definitivamente. Eh, otra que es súper sencilla, pero nos cuesta un montón, es recibir, dejarte sentir placer. Y esto es a todos los niveles. Sentimos mucha culpa si en la mitad del día nos queremos hacer un masaje por decir algo, o no sabemos sentir placer. O sea, sentimos, cuando estamos sintiendo placer nos sentimos culpables. Eh, a menos que sea el domingo por la mañana. Pero, ¿sabes? Podemos tener un mejor balance de hacer y ser. Dejarnos, si una mañana tú puedes dormir más tiempo, permítetelo permítete recibir placer, masajes, bañarte en una tina, hay muchas personas que nunca hacen nada por placer, sabes es como que están todo el tiempo haciendo, 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 eh, entonces definitivamente yo creo que permitirnos sentir placer sin sentirnos culpables es muy importante, las mujeres también podemos sentir placer aunque nadie nunca te lo haya enseñado. Eh, y por último, uf, te diría que Aprender a escuchar a tu voz Y para eso creo que tienes que Sentarte en silencio Por ejemplo, meditar Hacer yoga Respirar Acuérdate que la energía femenina es la que es la intuición Es la que es intuitiva Y yo creo que muchas de las cosas Negativas Que hacemos eh, Vienen por no escuchar A nuestra vocecita entonces O no negativas, pero Dejar de hacer cosas que serían mejor para nosotras, como te decía en el tema del embarazo, y esto aplica a cualquier parte de tu vida. Eh, aprende a, a prestarle atención a esa voz, y no solo a lo que te dice tu mente, porque acuérdate que la mente está muy condicionada. Y nuevamente, yo sí soy fiel creyente que estamos muy condicionados a operar desde el masculino. Sí creo que podemos tener diferentes niveles de energía, y algunas mujeres pueden ser más masculinas, pero sí creo que nos han enseñado a ser y trabajar desde la masculinidad, porque así es el sistema, así es el mundo, vivimos en un patriarcado, la gente le gusta escucharlo o no, esto es un patriarcado, eh, y eso afecta la manera en la que somos mamás, escuché un podcast estos días de ser mamá en el patriarcado, hay muchas cosas que están muy drilleadas, muy sutiles, entonces aprender a despertar y a escuchar esa voz, te va a ayudar muchísimo a, a navegar, <risa> este mundo es de la energía un poco más, más femenina. Sí,
0: y lo mejor es que son tips que ya pueden empezar a aplicar hoy en día, o sea, lo del masaje, si tú has pensado que un miércoles a las 3 de la tarde es malo darte un masaje, dátelo, o sea, haz el ejercicio activo, porque sí. si al principio, cada vez que uno va a hacer un cambio, necesita un esfuerzo activo de nuestra parte, que al principio se siente un poco incómodo, pero es un trabajo.
1: Y pero Aurora... Hay me encanta que hayas dicho eso porque en el live una amiga nos escribió como que pero es que se me hace tan difícil recibir obviamente se nos hace súper difícil esto no es fácil este trabajo no es fácil para mí no ha sido fácil sigo trabajando todos los días para las mujeres con las que he trabajado y las que he hablado o sea es un trabajo súper duro es un, es un trabajo de sanación realmente eh, como decía no es que ahora yo voy a aprender a conectar es sobre todo desaprender cómo desaprendes eso de sentirte culpable por sentir placer o cómo desaprendes eh, ser competitiva todo el tiempo o estar haciendo todo el tiempo porque eso es lo que alguien te está premiando. Entonces es como quitarte todas esas capas para entonces poder uff, dejar que esa naturaleza,
0: porque es parte de ti, salga. Exacto, exactamente. Y, bueno, o sea, Aurora, mil gracias de verdad por acompañarnos hoy. Yo creo que muchas chicas van a estar diciendo, yes, ya tengo tarea. Pero, tarea, tarea para dejar de tener tareas. Claro. <ríe> claro. <ríe> y, y cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, dónde puede aprender más, cómo puede, con guía tuya, accesar esta energía femenina. Ok, um, bueno, en redes,
1: en Instagram es la red en la que estoy más activa, la Petit Giovini. En mi página web yo tengo, mando muchos emails, newsletters y emails durante el mes. Te invito a que te suscribas, ahí comparto bastante. Eh, y a partir de este año voy a estar teniendo más actividades en comunidad trabajando esta energía en abril. Vamos, Anabela Crespo de Art of Aligning y yo, que es una amiga con la que he estado trabajando muy de la mano, eh, vamos a tener un retiro solo para mujeres de expansión, para empezar por quitarnos todas estas cosas y ver cómo podemos, desde la femeninidad y de una empoderada, nosotras empoderadas, saber, trabajar más conectadas con nuestros ciclos, más conectadas con nuestras pasiones, con nuestra voz. Eh, y voy a tener más mucho, mucho más de esto, así que definitivamente mi página web sería lo, lo principal, suscribirte a mi newsletter porque siempre vas a ser la primera en enterarte de todo lo que sea
0: que esté haciendo. Buenísimo, así que vayan y suscríbanse para que estén atentas a, a ese retiro que se ve si, si no hubiera estado dando a luz, sí. <risa> hubiera iría así que porque son súper buenos los retiros de, de Aurora y una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados y si nos puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful? Uy, um, ok. <ríe> bueno,
1: número uno, respirar y hacer yoga. Bueno, hacer yoga en todas sus fases, respiración, meditación, asana. Um, eso es lo que me ayuda a mantenerme cuerda, saludablemente y cuerpo. Um, la segunda cosa para tener una vida soulful es disfrutar, yo ahorita mismo me mudé a la playa y es lo mejor que he hecho, me atrevo a meterme al mar a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, eh, tener esa vida un poco más balanceada entre hacer y ser, como acabo de decir, creo que eso me ha hecho muy bien en, en la vida. Y la número tres, que también lo dije antes, escuchar a mi voz. Las mejores decisiones que he tomado en mi vida han sido por intuición, las peores decisiones que he tomado en mi vida han sido por la mente, por, no por la mente, yo no soy enemiga de mi mente, pero por, no, por haber sentido esa vocecita y haberla callado. Así que hazte amiga de tu vocecita, que siempre tiene la
0: razón. En realidad siempre tiene la razón, sí, nunca se equivoca, nunca se equivoca y uno se da cuenta después cuando le ignoró, uno dice si yo hubiera hecho eso, porque siempre siempre pasa ese momento que uno dice si le hubiera hecho caso.
1: Y, y todavía me pasa y son con cosas tan simples como poner precio de algo, alguien te pide un precio y tú tu inicial reacción era algo, pero entonces lo cambias o sí. Cosas súper sencillas de la vida, no solo tiene que ser como con decisiones masivas. Eh, Trabaja la, escúchala, escúchala, síguela. Si ella te habla, ¡boom! Eso es lo que hay que hacer. Y mientras uno lo escucha, más alta se pone, más alta se Total. vuelve. Y entre más la ignoras, más difícil va a ser que te siga hablando. No le gusta ser ignorada.
0: Como ninguno de <ríe> nosotros. <ríe> Eh, bueno Aurora, de nuevo, mil gracias por acompañarnos, eh, yo creo que este fue un súper episodio para muchas mujeres que le van a sacar muchísimo valor, a todos los que nos están escuchando, todas, todas, todes, por favor, comparte este episodio con todo el mundo, te quiero dar también las gracias por siempre acompañarnos cada semana, y escuchar, y compartir, y eso, y si tienes alguna pregunta, sugerencia, me puedes escribir por mensaje directo en Instagram, arroba soulfulvibes, rayita abajo al final, o por email a selma.moncada no perdón ay me confundí selma arroba, les mando un fuerte abrazo namaste